0: 你正在收听的是《极限白日梦》，欢迎回来，我是 Irene。我们在第零集播出的时候呢，有一位听众就私讯我，跟我说我那时候讲的 wild garlic 的中文名字叫做熊蒜。那我们后来又继续聊，发现啊，原来他住在斯洛伐克。当时呢，我们就聊到了一个非常有趣的户外运动，叫做 Via f a r a t a 那它算是一种户外运动嘛？其实又不太像，它结合了一点点的攀岩，然后跟一些些的爬山的技巧。在这一集，我们会再跟大家分享。那我们就来欢迎蚕蓉、嗯，谢谢。可以请蚕蓉先跟大家自我介绍一下吗？我就是现在住在斯洛法
1: 克，然后在这里工作。一开始的时候是用打工度假的钱来的，然后到现在已经住在这里差不多五年的时间吧
0: 。哇塞，五年超久的！那你当初怎么会有想要去到斯沃法克打工度假呢？嗯
1: ，因为之前在英国的时候，因为因为我一开始是在英国念书，然后念完书之后是先。申请就是先抽到了英国的两年的打工度假，然后又后来认识了斯沃法克的朋友，后来就想说那再请一下这里的好了，然后所以就过来了。嗯、然后其实，在斯沃法克附近的国家，像奥地利、波兰、捷克、匈牙利，就是这几个欧盟国家，他们都可以申请打工度假，只是可能就是年纪上面的限制，还有工作时间上
0: 面的限制不太一样。其实我之前在日本打工度假签证结束之后，就想要去奥地利打工度假，但刚好遇到疫情爆发，所以也没有办法去。蚕蓉是从很小的时候就开始喜欢户外运动的吗？嗯
1: ，在台湾好像没有做什么户外运动，<笑>因为在台湾，因为我是基隆的，然后嗯，户外运动的话。去年大学以前，主要都是在基隆念书，然后可能就是比较习惯走山小山坡的阶梯啊，或是呃小高山的一些步道之类的。因为呃学校老师都会叫我们去走什么的。可能是后来去台东工作之后，因为那个时候是在一个剧团工作，然后就是除了戏剧本身，然后他们还会呃想要安排一些额外的活动，就是训练一下身体的体能啊之类的。嗯
0: 哦， oh, 那这样子来说的话，是什么原因让你开始喜欢从事户外运动啊？因为我看你好像也有去攀岩，然后也会到呃邻近的国家那边去爬山或什么之类的。嗯，其实我觉得爬山好像是从台湾就有了
1: ，只是好像比较常比较常开始去做这些事情的时候，好像是在欧洲吧，因为之前像在台湾的时候。呃，之前在台东工作的时候，我们就会去呃去爬比较难的礁山，就是跟以前在基隆那些小山走起来，就是会蛮累的。像以前我去都兰山，然后还会去阿朗伊步道，就是就是去那种就是可能一趟就要四五个小时到七八個小时才会结束的那一种。然后，但是以前的话，可能就会觉得。就是体力没有办法负荷，就是这样子强度的运动，然后可能就是很常去那样就就没有办法。但是后来在欧洲的时候，因为上班时间比较少，然后等于说有很多休闲的时间，然后可能因为身体休息的时间比较长，然后所以就是也比较能适应，就是这边在这边做一些呃比较频繁的户外运动这样子，然后嗯、呃，然后因为。欧洲，你、哦、还蛮喜欢爬山什么的，然后所以在网络上面都有很多资讯啊之类的，然后然后就是看一看，然后就想说
0: 哪里可以去就去了。哦，所以你的意思是说，因为那边的上班的工时时间变短，所以你空闲的时间变长，因此你可以呃去发展蛮多尝试不同的兴趣，还有做户外运动。我觉得还蛮特别的，但我也发现之前我在奥地利旅行的时候，几乎走在路上，不管年就是不管是什么年纪的人，他们看起来都非常的健康。然后我在爬山的时候，也都是所有的人，就是各种年纪的都会在爬山，不管是多难的山。然后在路上的时候，很印象深刻，就是他们拿的不是拐杖，都是登山杖。<笑>我觉得。就是在奥贝利那边，觉得大家都好健康哦。哎，那陈柔，你在那边去从事这些户外运动的时候，你都是自己一个人去吗？还是你会加入一些社群或者是一些户外俱乐部呢？
1: 就是如果用斯沃用在斯沃法克来说好，因为因为我没有车子，然后所以如果要找别人一起去的话，就变成那个人需要开车，然后或者是我们就要嗯讲好要在什么时间集合，但是因为这边。交通的时间没有像，就是这些交通并没有像台湾一样那么方便。如果要约的话，就是有时候会有点麻烦。然后而且不是每个人他们都住在城市，所以就是可能交通对每个人来说的方便程度不一样。然后反正就是，呃，大部分时间我会自己去爬山。然后如果说有时候刚好有一些朋友，就是如果说知道他们的体能。就是比较适合这一段路，然后或者是我们的体能差不多的话，然後我们想要去的地方也差不多，那我们可能就会一起去。但是大部分的话，可能就是我想要去哪，然后我就去哪，因为我觉得这样子可能就比较方便。就是要赶路，或者是要慢慢走都可以
0: 。那当你自己去的时候，那边会有接驳车或者公车是可以直接到登山口的那一种吗？我记得在。瑞士的时候我，我采访他们是说，那个会有公车，其实通常都很容易抵达登山口
1: 。这里好像这里的登山口没有，就是不像台湾的高山的登山口离村落比较远。他们大部分的登登呃登山口就是在村子的某一个角落之类的，然后所以就是只要达到可以去那个村子的公车就可以。但是，嗯、呃，因为有一些村子他们就是比较小，然后。他们没有很多车子可以接在一起，然后如果有时候要搭火车去到那个村子附近的城市，然后再从那个城市再搭公车，有时候时间会比较没有那么方便。就是你可能需要，如果错过一班，这可能就要等一个小时，就是转车的时间，他们没有安排的很好。然后或者是说，如果你爬完山的话，那如果有时候时间没有接的很好，那你可能就是也要等一两个小时的车。
0: 啊，这让我想到之前我在奥地利的时候，他嗯、呃、，Zasberg 那边这个市政中心，就是也可以搭车到嗯、呃、比较小镇村那边去爬山。那那个登山口其实也是在一个像是小村落的旁边，其实蛮不起眼的。那那个它的山上其实还有嗯火车可以搭下来，只是它很早就关了。那时候我们还蛮怕就是下不来，算坏真的是没有火车了。然后我们上去的时候有点晚，但幸好那时候爬山遇到了一个奥地利的女生，然后她刚好开车，不然我们就要从那个登山口再走到有公车大的地方，可能又要多走个四十分钟左右的。嗯，对啊。我记得我们那时候聊到铁之路 V i a f a r a t a 的时候，你有大概说一下，好像是在苏格兰那边不小心遇到的。那你可以跟我们分享一下那时候发生了什么事吗？呃，其实一开始
1: 在苏格兰的时候，我不知道它叫 V i a f a r a t a
0: 因为那个时候刚好是到一个
1: 大家以为是路的尽头的一个步道，就是嗯、呃，因为我们那时候是在河的另外一边，然后。我们就是一直沿着步道走到那里，然后那看起来就是一个没有地方可以继续走的样子。可是对面就是又有一个房子，我们跟那个房子的中间就是有一个三条钢索吧，就是一条是比较低的，然后两条是比较高的。然后但是那个时候就是看了一下那个钢索，然后还有那个房子跟对面隐隐约约的路，然后就想说，那时候我记得好像有一对情侣他们在问我说。呃、嗯，接下来路要往哪里走什么之类的，然后我就跟他们说，这个路应该是在对面，可是我不知道怎么过去。然后他们听到我说路应该是在对面的时候，他们就是直接走上那个钢索了，然后他们就到对面去了。也，然后他们走那个钢索的时候是，是因为下面有那一条线，所以他们脚是走在，脚是踩在上面，所以就是边走边扶，然后就走过去。然后我那时候跟朋友在那边。看了很久，就是那个朋友是说法伐克人，然后当然我不是，我就是一个台湾台的人，然后没有看过这种步道，然后我就在那边看了很久之后，然后我朋友一直很鼓励我，就是也过去看一下，然后就想说，嗯，因为我觉得对面有路，因为我看过那附近的地图，然后我就觉得那边应该是有路没有错，可是我就在想，我到底要不要过去？因为我不确定我自己能不能走过去，而且就是那个钢索下面流水还蛮急的，就是很怕掉下去之后，就是被冲不知道被冲到哪里，然后就回不了家了。然后，但是因为后来就是，呃，像我三个人，就是那对情侣跟我朋友，他们都。走过去了，然后后来就想说，那我现在还是可以试试看。反正我后来就走过去
0: 了。我觉得如果大家有追踪我们的 IG 的话，就会看到我在我们的动态还有我们的贴文上面有分享你走的那个苏格兰的那个三条线。我真的只能说它就是三条线。那如果一般大家可能会在那种冒险森林或什么的玩，但是你身上都会绑着两条绳索，怕你掉下去。那它大概。嗯，蚕绒、呃、所形容的就大概是这样的绳索，下面是川崎的河，但它却没有任何装备。所以我觉得我自己看那照片是还蛮惊心动魄的。如果真的没有任何东西，没有，那个、时候神探也没有任何装备。而且
1: 其实我觉得那一条路它并不算一个真正的比亚费拉，它只是一条很像的路。嗯、呃，我觉得它也是啊，只是它不是那种就是一般。嗯，他整条就是就是跟你说，现在这里也就是比亚菲尔坦，然后你要进去的时候，你就是要嗯戴安全帽，然后还要绑绳索，然后哎、欸、安全帽、绳索跟坐带，就是你要带这三个东西，然后你才可以进去。但是比亚其实没有这么多的说明，但我觉得可能是国家的关系，所以他们不会没有把这个写在上面啊什么的。
0: 我记得那时候我的经验是，呃，意大利的朋友带我们到意大利的一个山区，那你大概要先走个四五个小时，然后到快要到山顶的时候，它会有一个像是木牌子，我不太确定上面是不是写 Via Forata， 哎、欸，也许是，但从那一。边开始，你就会看到大家都开始着装那个装备，就是一个做事吊带啊，然后还有特别 for VR Farata 的那种快扣。这个快扣的样子呢，它其实有点像是两个快扣，但是连接在一起的，不是像我们就是一个快扣，它一边有一个圈，然后另外一边又一个圈，它是呃连在一起的快扣。那呃这边就突然想到，还没有跟大家介绍什么是 v i a Farata。不要法塔呢？它的中文名字是铁之路。那它其实是在一战的时候所留下来的一些呃之前的士兵，他们在打战，然后所以会。在墙上啊，就是在翻山越岭的时候会打进那些铁，所以有时候那些路线它可能会只有一个么字，但下面可能就是垂直的万丈深渊，所以它其实还有分不同的级别，然后真的是非常的刺激。我觉得我朋友他们带我去的去玩的那一个，其实就很像。你想象台湾的品田断崖好了，就是那种垂直的路，然后又更高耸的山，所以那个真的是蛮壮观的。一样，我会把照片呢放在我们的 IG 上面跟大家分享，大家就可以看看当时在意大利那边爬那个 Via Ferrata 铁之路的画面。那柴荣仪后来说，你从这个时候开始接触到后来，你又开始在呃，不管是奥地利啊，或者是斯洛伐克，还有其他的国家体验铁之路。那你可以跟我们分享你去到哪一些地方吗？嗯
1: ，对，后来又比较呃比较正规的装备去爬的时候，是在是从斯洛伐克开始的，在斯洛伐克爬了一次。嗯，在斯波法克爬了几次，但是都是都是在同一个地方。然后奥地利也去了一次，然后意大利的山区我也去过了两次吧，就是 Via Ferrata 路线去了两个地方
0: 。哦，那那那些你去过的 Via Ferrata， 它的景色有什么样子的不同之处，或者是它的难度啊之类的，有很不一样吗？嗯
1: ，我觉得要看地方。斯波法克的，我觉得斯波法克的。那个地方，它有点像是一个 Via Ferrata 的小乐园，就是它在那个小山区里面，因为它刚好是一个有很多一种比较特殊的石头的质地的一个小山区，然后所以他们就在那边，呃，沿着不同的地形，然后做了很多不一样的 Via Ferrata 的路线，就是像有的是。有的是像我刚刚说的那种，就是只有脚下只有一根绳索，然后你手要扶着两边的绳索通过的，然后或者是要沿着墙壁往上走。另外一种像桥的，它下面不是一条绳索，它下面就是就是它有很多块板，有点像是我们平常走小木桥那种小方块在下面可以踩的地方，两边就是手两边也是一样有可以扶的，要要扣那个钢扣，然后一直走到对
0: 面去。那你们像这样子去一趟 VR 法拉塔的话，大概会花多久的时间啊？呃、嗯，但是其实交通的时间比较占比较多。
1: 那个地方其实大概玩下来不会不会需要一天，大概就是四五个小时。只是有时候有时候好像是需要排队，因为那边就有点像是一个小乐园，然后而且它然是在说法克尔中部，然后所以就是。嗯、呃，四面八方的人过去都算方便嘛，所以有时候加着去的话，就是还蛮多人的。而且他那里还有一些路线是比较难的，就是你可能会需要用到呃攀岩或是重训之后训练过的肌肉，然后才有办法往上爬走完那个路线的那种路线。所以他算是一个从简单到难的等级都有，所以就是会变成去的人也非常多。
0: 哦，那所以他是在山上吗？对，他是在山里面，但是
1: 没有到非常深山，大概是一千多公尺吧，海拔大概一千多公尺
0: 。那像你们的 Via f e r a t a 它的难度会是需要过夜的吗？
1: 好像比较少，应该是在意大利的那一次吧。嗯，但是像因为像刚刚说的那个斯索法克的地方，它比较像是一个一个比较小的训练，或者是对 Via Ferrata 有一个。基本认识的地方，因为它有点像是闯关游戏。这一段走完，然后你如果要再走另外一段的话，你就在只要再回到原点就好了。然后你可以再去走其他的地方，就是它起点大家都是同一个吧，但是你可以去，呃，从这个起点你可以去不同的路线，然后他们又会在终点之后，然后可能就是要又再绕一下，然后又会再回到原点。所以就是看你的体力，然后选择路线的难度。然后就会再回来，就是比较没有爬山那种感觉，但是大家是可以让你去认识 Via Ferrata 这个东西。后来在奥地利爬的那一次，是 Via Ferrata 是我们上山的路的一部分，走的时候压力没有很大。那我猜
0: 你们进去之后，大家都一定要有那个嗯，坐式吊带的装备了，对不对？其实那个时候我们不知道要去爬山，我们只是想说要去玩 Via Ferrata。
1: 然后只是在找那个入口的地方，就是从把车子停好，然后到 Via f e r a t 的入口，它其实还有一段山路要走，然后我们就把它当成爬山，<笑>但它其实没有很陡，它就是像比较像是郊山的路那样。哎，彩蓉你都是去哪里找到这些资讯的、啊？大部分好像都是要出去的时候，然后直接在网络上面搜寻关键字，然后再看有没有这个国家。从就是说，从我现在在的国家，说法克去过的，人，他们有写的一些心得什么的，或者是其他国家的人，他们用他们自己的语言写的心得。因为我觉得在欧洲，大家使用的语言不太一样，所以有时候找资讯没有非常的方便。所以就是出发之前再找，出发之前再找,<笑>找，然后看看有没有能不能搜寻到，就是跟那个区域有关的一些。攀爬、健行，有人分享的英文资讯什么的
0: 。哎、欸，彩你是不是也在攀岩啊？因为我看你的脸书上面也有，就是拍一些、呃、攀岩的照片，呃岩管的照片。所以你是因为喜欢攀岩，所以喜欢 b i f o r 的吗
1: ？好像我，我有点忘记顺序。好像是，我觉得可能是攀岩先开始几次吧，然后后来一起攀岩的朋友，他们就找我去玩 b i f o r 然后我们就一起去，后来就知道有这个活动
0: 。哦，原来如此。对啊，我真的觉得 Via f e r r a 跟攀岩真的是有一定的连接的关系耶，因为它就是要包含你爬山啊，然后嗯，有时候那个垂直的角度，或者甚至嗯，可能会是比较有一个高度的。对于喜欢攀岩的人来讲，我觉得这应该也是一个会非常喜欢的户外运动。那我看你也有放一些。斯洛伐克那边的攀岩场，室内的吧，那看起来非常的大，然后甚至好像有一个无敌铁金刚在里面的样子。你会觉得那边的岩场跟台湾的岩馆有什么样的差异吗？
1: 哦，对，但是其实我很少去，我好像没有去过台湾的岩场
0: ，没有那个比较，所我不知道这些岩场有什么特别的。但是这
1: 个岩场，他们就是好像是自动确保器蛮多的，听
0: 朋友讲。嗯，我觉得。欧洲的盐场其实都还蛮大的，像我记得在奥地利那边有一个盐场，他们天花板还会有像是一个拱桥的东西，所以你可以沿着那个天花板的那个拱桥这样子攀，其实真的是非常，就是跟呃很久，大概我是二零一六年的时候去到那个奥地利的攀岩场，那时候真的是有被震折到。但我觉得现在台湾的盐场其实蛮多，已经开始盖了非常多的上攀的盐场，所以也觉得蛮棒的。要是要开始讲盐场的话，我一定可以讲不完，因为我那时候还想到在伦敦。好，我就再介绍一个好了。伦敦那边有一个盐场叫的 Castle， 它是一个像是城堡一样的盐场，不是像城堡，应该说它是用城堡，然后把它。重新整修变成了一个盐场，但它还是一个城堡。然后这个城堡就非常的酷，你可以最高跑到呃烟囱那边去攀岩，或者是你最低可以到地窖去攀岩。所以我，我那是我应该是全欧洲最喜欢的盐场了吧，超级酷。又而且又在伦敦的市中心这样子。哦，我突然想到，才荣，其实因为我们那时候有聊到熊算嘛，其实它就是一个在大自然里面采集，就是 foraging 的这个。很特别的活动，那你是不是在嗯、呃，你是在到了欧洲之后才开始就是做采集的吗
1: ？好像是、欸，好像是常来欧洲之后比较常有，因为在台湾好像就算是想要采，可是好像也没有东西可以采，<笑>就是在台湾可能你原地或者是一些美果类的东西，或者是蓝美，它其实，在爬山或者是有时候走在路上。平常的路边就会有，就是如果是比较比较没有那么大城市的聚聚落，就是在一些比较小城市的一些小路之类的，可能就会有一些黑莓或者是蔓越莓，然后或者是走爬山的时候，可能就会遇到蓝莓什么的，然后有时候会有香菇，然后就是都会在路上就是直接。捡现成。
0: 的。<笑>我记得之前我在瑞，嗯、呃，瑞典的时候啊，我走在他们的森林里面，就会看到有那种在跑步的人，就是从我身边经过，然后手上拿着两个超级大的香菇，超级好笑的一个画面。就是采集，感觉在欧洲就是一个非常自然的事情，而且他们也知道他们要摘什么。那你怎么知道哪一些东西可以摘，哪些东西不能摘啊？尤其是香菇，其实有毒的。我那时候其实都。摘了，我那时候我就看大家都在摘，所以我也跟着摘，然后把它放到我的帽子里面去。结果我就查哪个东西是有毒的，什么东西是没毒的，我就先查没毒的。然后等到我摘完之后，我就查，嗯，我要吃之前我是不是应该看看，所以有毒的长怎样？就一看，哎、欸，发现我根本辨认不出来哪，可是有毒还是没毒这样子，所以我根本就后来就把它全部都放回去。香菇的话，主要
1: 会摘，嗯跟别人一起摘过，然后别人跟我说这个可以吃的。就是自己有吃过的那一些，我就会摘。如果没有很确定的话，看在哪里耶。如果说是因为像我现在住的城市有一个香菇采集社团吧，然后里面就是会有一，好像会有一两个，就是有在做蕈类研究过的人，然后他们就是你如果把香菇采过去，他们会跟你说这个是什么菇，然后可不可以吃，什么时候有毒，或者是有多少毒什么之类，他们会。跟你讲，所以如果是在，因为像今年的话，他们就是在，哦、呃，好像在八月底到十一月初吧，就是每个星期一的下午几点到几点，然后他们会在这里的自然历史、自然历史博物馆之类的地方，他们会在那边等别人把香菇送过去，然后我如果。刚好在他们在那边的前一天，大概就是周末的时候，如果我,我去森林散步什么，然后看到菇就会全部都采了，<笑>就是不会全部采，但是就是每一种每一种可能都会采一一个之类的。然后就是星期一，然后带去给他们看，对，问他们说这是什么菇什么的，可不可以
0: 吃？哦，好棒哦，这样子就可以有人帮你看看哪一些是可以吃，哪些不能吃的。之前在瑞典的时候，我看大家还会带着狗狗一起去。摘那个香菇，然后去辨认出有没有毒，这样、啊、蛮好玩的。那除此之外，财荣，你是不是也有就是开始一些园艺的生活，开心农场呢？
1: 有，我有种一些东西，<笑>有在朋友家的花园
0: 种东西。这样听起来好像，当你的工作时速变短，然后你的空闲时间变长的时候，就可以有多出来很多时间去培养各式各样的兴趣，还有做运动，对不对
1: ？有啊，我会这样觉得，因为像欧洲的话。至少在我待过的地方或是公司，像嗯表定的下班时间结束之后，大部分都可以回家，然后也不需要在在那里继续加班啊什么的。然后，而且像这里的夏天的时间和、呃、夏天的白天又还蛮长的，可能到九点多都还是天亮的状态，就是会让你觉得下完班之后还是下午。然后，所以通常就是下完班之后，可能有时候就会去种个东西，然后或者是去散散步啊什么的。然后就是回到家。回到家可能天才刚刚暗，然后就会想说，这一天其实还没有要结束这样子
0: 。哦，对，下令时间。我记得那时候住伦敦的时候，也是到了下午晚上大概八九点，天气还是很好，大家还是在公园里面喝酒聊天，真是非常爽。啊，我想到了，我要问那时候我们聊到的熊蒜啊，那你会通常怎么去料理熊蒜？就是 wild garlic， 熊蒜。嗯，因为它的味道
1: ，我觉得它的味道大概在葱跟蒜还有韭菜之间，就是它的味道都没有比他们重，但是也不会很轻。<笑>呃，就是反正就是还是有一些人他们觉得这个味道太重了，没有办法接受。但是我觉得它好像没有台湾的韭菜那么重，然后就是会把它拿来做台湾韭菜会做的一些料理，像是。像是水饺啊，熊蒜水饺，然后或者是呃做包子，然后把它放在里面，然后或者是拿来炒菜，或者是直接做生菜什么的，就是还蛮多
0: 样的，好有趣哦。我们那时候是把它做成青酱，还有意大利面 p a s 好好吃哦。这个我也有做过。<笑>说到这个，斯洛伐克的料理都是怎么样子的料理啊？会跟台湾的很不一样吗？嗯
1: ，这里的料理。有一些东西跟台湾有一些东西的口味跟台湾有点像，酸白菜汤，它有点像台湾的酸菜白肉锅的汤，然后但是可能就是比较偏酸一点点吧。然后里面会加这里的香肠，或是有时候会放一些这里的猪脚肉或猪肉，看他们怎么煮的。然后这里还有牛肚汤。牛肚汤
0: 觉得蛮好喝的，<笑>是跟台湾一样的煮法吗？台湾的牛肚汤是怎么煮的？哎、欸，好问题，我我也真的不知道。<笑>我在台湾好像没有特别喝过
1: 牛肚汤，就是但是台湾好像有卤牛肚什么之类的来做牛肚，然后但这里的这里的牛肚汤是他们把牛肚切片，或者是切的呃，就是照他们自己。心情随便切，然后丢下去煮，然后就煮的很烂。然后，然后就会看他们家的汤头。他们有时候会加香料，香料加很多那种汤头，然后就是看起来是红色的。然后，或者是有另外一种是看起来比较像清汤的，就这两种都蛮好吃的
0: 。那你觉得在你搬到斯洛伐克亚那边的生活，对你整体来说会有什么样子的影响或改变吗？
1: 某种程度上让我变得比较健康吧，就是身心灵方面。因为有时候去一些比较长的路线，有时候就会觉得蛮像是一种一种考验嘛。就是有时候你可能就是已经到最后已经觉得很累了，就是或是肚子很饿，之呃，可是你还是必须要把它走完。然后有时候走完之后就会觉得，哦，好像经过了一场什么考验之类的。然后后来再遇到一些比较生活上比较难的一些事情，都会觉得那个没有什么。就是还有一些，就是各个户外运动上面带给我身体的一些训练吧，就会觉得，譬如说攀岩之后手比较有力啊，然后是就是譬如说刚爬完，就是可能要上升一千多公尺的山山路的那一种行程回来之后，就是走楼梯完全都不会喘之类的，就是有时候会有这种这种感受，然后就觉得自己好像变得比较健康，而且我觉得好像嗯。呃我觉得好像心脏会变得比较大颗，就是它会让我比较不会去害怕一些生活上面一些挑战
0: 。哦，所以你是说，在开始从事户外运动之后，因为会有很多的挑战，所以之后就会更有信心去面对生活中的挑战，这样子吗？
1: 我觉得可能，可能不一定会是信心呢，可能我觉得可能没有那么直接感觉到信心，但是可能会，嗯、呃，可能会有感觉到。呃，走完一些挑比较挑战的路线，或者爬完一段比较难的路，后面之后可能就是生活上遇到一些挑战的时候，就是会觉得可能会比较容易以稳定的心情去面对一些比较难的事情吧，就是不会一下子就会觉得、啊、好慌张什么的，就是可能会觉得就是反正不管怎样都是一定会经过它，所以就是会以比较稳定的心情去面对这样
0: 。原来如此，今天真的非常谢谢。陈荣来到我们的节目上，跟大家分享你在斯洛伐克那边的生活，还有 VR a t a 的经验。我相信就是像前面讲到的几个 VR a t a 如果大家有兴趣的话呢，我们会把相关的资讯放在我们的脸书社团还有 IG 上面，会铺上到底什么是 VR a t a 的照片。如果大家有兴趣的话呢，也欢迎追踪我们的 IG Bealter， 还有我们的呃脸书社团，就是极限白日梦俱乐部。那我们就下周见喽，谢谢蚕蓉，大家拜拜，谢谢拜拜。